0: Oye Paula, ¿por qué todas las marcas están cambiando ahora sus logotipos? Están haciendo ese rebranding, no entiendo la moda esta. Hola, hola, yo soy Paula Soret, publicista y diseñadora gráfica y hoy vamos a hablar de los rebrandings de varias marcas que hemos estado viendo durante estas últimas semanas para ver ¿Por qué? Porque estas marcas están haciendo todo esto, son grandes marcas con reconocido prestigio y se trata de una moda, se trata de una necesidad, veamos cuáles son los principales cambios y los principales motivos y cómo están beneficiando o oh no tanto a estas marcas, vamos a ello. Escuchas, comunica para destacar, el podcast de comunicación y marketing que te ayudará a potenciar tu marca. Trucos todas las semanas para que puedas aplicar desde ya. Yo soy Paula Soret, publicista y diseñadora gráfica. ¡Vamos a ello! El otro día justamente acabé en Burger King y me traje este vaso a casa. Para los que me estén escuchando, tengo aquí un vaso guardadito de Burger King. Y para los que estén viendo esta imagen, quiero que os fijéis bien en cómo era la gráfica de esta marca. Sabemos que Burger King siempre ha tenido una, un logotipo y una serie de recursos gráficos muy potentes porque estaba compitiendo, sobre todo con su gran competidor que es McDonald's, en este entorno de comida rápida, desde siempre, dentro de la psicología del color, Sabemos que los rojos son muy potentes para expresar ese tipo de comida y asociarlo con esto pero los motivos del rebranding de Burger King van mucho con el tiempo en el que vivimos y con los cambios que han estado introduciendo en estos últimos años tanto en su oferta de comida como en lo que quieren transmitir con sus valores de marca, veamos cuáles son. Y para hablar de esta primera marca he querido remitirme a un artículo donde se habla de este rebranding de marketingdirecto.com que es otro blog de marketing de referencia que te recomiendo mucho para seguir aprendiendo. Una de las primeras razones que nos dicen en estas entrevistas a los propios directivos encargados de hacer ese rediseño de la marca es que los motivos principales por los que se han hecho este cambio es para poner el foco en la sostenibilidad y en la experiencia del cliente. Y quiero que te quedes con esto de sostenibilidad, ¿vale? Vamos a analizar que dentro de este cambio de la marca hemos pasado de unos colores más llamativos que podríamos asociar con esa comida rápida, aunque sigue siendo una cadena fast food, pero vamos a pasar a unos colores más naturalistas. Más naturalistas me refiero a que están más asociados con los colores naturales o reales de los alimentos. Y esto va muy de la mano con esa idea, ese valor de transmitir la sostenibilidad. De hecho, en, este, en estos últimos años hemos estado asistiendo a esa adaptación de estas cadenas que de toda la vida han sido básicamente propuestas a personas que les gusta la carne, que consumen solo carne o en este caso tienen la dieta eh, omnívora y eh, han empezado a adaptar su oferta por este crecimiento de personas vegetarianas barra veganas y han intentado promover más otro tipo de productos. De hecho uno de los lanzamientos de este último año, ya no sé cuánto llevan con él, es la famosa hamburguesa Rebel que viene a hacer un cambio totalmente diferente a todo lo que había venido siendo la oferta de Burger King como era tradicional. Esta hamburguesa es solo para vegetarianos, bueno, o para la gente que no quiera eh, consumir esa hamburguesa totalmente de carne, pero sí es verdad que eh, han conseguido mantener su esencia dentro de lo que es el gusto de la comida, proponiendo una oferta que va en contra de lo que siempre ha sido ¿no? la Carme, de verdad, por decirlo así. y Esto lo estoy diciendo muy entre comillas. Vale, pues aparte de, de cambiar esto, vamos a ver que se van a simplificar mucho más las tipografías. Vamos a ver unas, unas líneas más curvas, todo como más suave, más natural. Eso es lo que vamos a querer estar transmitiendo. Y he estado haciendo un testeo a mis personas más allegadas de qué les parece el nuevo rebranding. Y me dicen simplemente que no les gusta. No me suelen argumentar por qué, pero a la gente un rebranding le suele costar asimilarlo. Y estamos hablando de una marca que está muy asentada. Y normalmente cuando llevas mucho tiempo con una marca y le hacen un rebranding. Que cambia unos aspectos que se notan un poquito bastante. Tampoco mucho en este caso, pero que cambian unos aspectos suele eh, generar rechazo. Pero todo tiene un motivo, todo pasa por algo. Y cuando empezamos a entender los motivos, luego vamos viendo cómo en sus aplicaciones, en lo que es eh, los diferentes aspectos que quieren tratar desde Burger King, van teniendo su aceptación, van teniendo su efectividad y vamos viendo que efectivamente esos cambios eran necesarios. Y algo que sí quiero dejar claro porque me ha pasado hasta en mi propio trabajo de personas que no están tan allegadas a lo que es el diseño gráfico es por qué se hace un rebranding y cómo debería ser un rebranding. Sobre todo en el caso de estas marcas que llevan mucha trayectoria y mucha historia, un rebranding no se trata de, de repente, de un día para otro cambiar toda la marca. Y me explico con lo de cambiar toda la marca. Por ejemplo, tenemos un logotipo y, y decimos no me gusta, Está viejo, desactualizado, necesita un cambio, ¿vale? Ahí lo que está haciendo el cliente en este caso es buscar esa modernidad o estar más a lo que se lleva ¿no? en el momento actual. Pero también efectivamente pueden darse esos problemas de que lo, lo que ya se había diseñado hace, yo qué sé, 15 años no se adapta a lo actual y es muy lógico y no solo es modernidad sino esa adaptación al tiempo y que tú puedas tener tu imagen bien adaptada, que se entienda y que no cause confusión y la puedas aplicar a todos los soportes que necesitas utilizar, tanto publicitarios como de comunicación. Entonces, cuando llevas una historia, lo más interesante de un rebranding es ser capaz de adaptar lo que ya tenías a lo que es el ahora, porque si tu logotipo, tu historia tiene una, valga la redundancia, una historia, un motivo y la gente, que esto es lo más importante, te recuerda, por esta imagen lo que no podemos hacer a día de hoy es cambiar totalmente la imagen, es decir, por poner un ejemplo, siempre han asociado mi marca a una mariposa y yo de repente quiero cambiar completamente la mariposa. Es un poco agresivo si tenemos esta historia de marca. Si nosotros llevamos con una marca durante un largo periodo de tiempo. Pero no la hemos trabajado lo suficiente. No nos llegamos a posicionar en el mercado con esa marca. Entonces podemos ser un poquito más rebeldes. Y darle un cambio más significativo a lo que es la imagen de marca. Pero... Si tenéis una marca de hace mucho tiempo tengan cuidado con esto porque a veces puede ser un gran fail el hacer esto de esta manera tan brutal. ¿Y qué pasa con Burger King? Con todas las grandes marcas estamos viendo que hacen esos rebranding pero efectivamente no cambian toda la marca si algunos aspectos y tienen su motivo bien justificado. En este caso ellos buscaban parecer más sostenibles. Eh, han acudido a la propia historia de la marca porque si vemos una visual de lo que son eh, la historia de sus logotipos en concreto vemos como esta nueva marca se parece más a lo que tradicionalmente era y que eh, con los valores que quieren comunicar y con las medidas que están adoptando dentro de sus restaurantes como esas de sostenibilidad, cambiar las pajitas por pajitas de papel x cosas que también van con la marca pues esto lo pueden hacer más y otra cosa importante dentro de este rebranding que todas las marcas que lo están haciendo y ahora veremos otros ejemplos están señalando es que quieren poder tener unos perfiles de diseño adaptables a las redes sociales a las redes sociales vamos a, a hacerlo más grande a los medios sociales. Que en medios sociales ya podemos entrar en otros términos como correo electrónico o email marketing. También podemos entrar en blogs y otro, otras plataformas. Entonces esta adaptación pasaba por adaptar también todo esto. Vemos también que como fuente de inspiración nos confirman eh, no solo el logo antiguo sino las, los propios productos de la marca, es decir, ellos han cogido las tipografías eh, que, que tenían y la han adaptado a la forma en el packaging, que esto me encanta, de lo que son los productos y han cogido los colores más representativos de cada producto para añadirlo a lo que es el envoltorio de sus hamburguesas, eh, burritos, lo que sea que, que utilicen, ¿no? Y bueno, en tu... entendiendo cuáles son los valores que se quieren transmitir y demás, ahora sí te pido que eh, dejes tu opinión aquí debajo. Y leas un poquito más también sobre el tema, este artículo en concreto es de marketing directo, pero hay mucha gente que está hablando sobre esto y ahora vamos a comentar otras marcas. La segunda marca de la que te quiero hablar, que también ha tenido un cambio en su rebranding recientemente, es la de Pringles. Pringles ha hecho, en mi opinión, un muy buen trabajo, al igual que Burger King, de eh, rebranding y básicamente lo que ha hecho es, adaptarse también al entorno social y lo ha hecho simplificando su logotipo tradicional, ¿vale? Te voy a estar dejando imágenes en lo que es el vídeo de YouTube, así que si nos estás escuchando desde el podcast puedes pasarte por mi YouTube luego y ver todas esas imágenes porque de verdad no tienen desperdicio. Y vamos a ver cómo se pasa de unas líneas bastante gruesas a... Una simplificación de estas líneas solo nos quedamos con una línea gruesa en lo que es la palabra Pringles que se mantiene totalmente igual. Se simplifica el lacito que tenía el, el dibujo, bueno es un, un señor con bigote si lo recuerdas pues tiene un lacito debajo de su bigote que es de color rojo y está un poquito más simplificado simplemente porque no añade sombra ni relieves, ni degradados, ni nada. Entonces estamos con un perfil de color plano, tintas planas se llama. Y vemos que el bigote y, y lo que es toda la cara pasa a tener solo un color. Ahora es totalmente negro. Entonces estamos eliminando el color marrón de lo que es el, el símbolo principal. Y vemos que en vez de tener pelo, el muñeco de Pringles, ahora solo tiene cejas. Y esto está muy justificado para eh, las creatividades que hemos estado viendo en redes sociales, sobre todo lo hemos podido ver en las cuentas de Estados Unidos, donde ha empezado este rebranding, porque gracias a añadir esas cejas en vez de el pelo que tenía el muñeco, están pudiendo hacer animaciones con las expresiones del de símbolo de la marca. En este caso está claro que lo que es el símbolo tiene muchas posibilidades de jugar con él ya que es una persona o representa una persona y es un personaje, es un personaje de marca que puede tener eh, movimiento, animación y jugar incluso con la psicología o eh, dirigirse directamente a lo que es el consumidor final. Así que este cambio es muy significativo y básicamente es para resaltar las expresiones de lo que es el personaje de la marca. le Leemos en este caso que los motivos que llevaron a la marca de Pringle a hacer este rebranding es no solo mostrar una versión de la marca más actualizada, sino también más elegante, con menos trazos, con esos suprimiendo esos relieves y eso que es como más anticuado. Y además eh, lo que ayuda est a lo que ayuda este rebranding es a mostrar de mejor manera por esa simplificación lo que son los sabores de la marca. Y te quiero poner, si estás por aquí en vídeo, el ejemplo un gráfico de esto. Y cómo se utiliza lo que te comentaba antes de los personajes y de los sabores en una misma animación. Porque es muy interesante de ver. Y en este caso vemos que el tema del color lo están afrontando... De manera totalmente diferente a Burger King, estamos viendo que el packaging de la marca Pringles ahora tienen unos colores más vibrantes, más llamativos. Antes no jugaban tanto con el color, sí jugaban, pero no tan llamativamente. Y cada color está identificando un sabor de su producto, algo que me parece sumamente interesante y además la manera de resaltar lo que son los sabores. Y es verdad que es bastante diferente. Cogiendo esta característica de que las papas de Pringles están apiladas en, por el formato de su lata, que es vertical, han querido coger el producto y mostrarla de esta manera, como si estuviera apilada, con un tipo de fotografía que es bastante interesante para ello. Y además para resaltar los sabores del resto, no solo utilizan ese color brillante que se asocia a cada uno de los sabores de fondo, sino que además también han apilado esas papas con los otros ingredientes. Por ejemplo, en la imagen que estoy mostrando en el vídeo de este podcast, estamos viendo el sabor clásico que no llevaría ningún ingrediente adic adicional y por otro lado el sabor de sour and cream and onion que es bastante común aquí, al menos en España de los más comunes aparte del original y cómo se apila esa cebolla con esa papa y con esa salsa tan característica pero la parte que más me gusta del el packaging y cómo se utiliza también en las animaciones es cómo utilizan esa expresión del personaje que ya te he comentado varias veces en este podcast y veamos la gama de packaging que se dirige a los productos picantes de esta, estas papas fritas, básicamente vemos como hay algunos sabores que serían los picantes donde le sale humo de las orejas a Mr. Pringles que es el personaje principal de la marca y otros sabores en donde simplemente la expresión del personaje cambia y se le ve una cara contento porque son sabores diferentes, exóticos y que que se están presentando como nuevos incluso. Y para terminar te quiero hablar de dos rebrandings más que voy a dejar aquí abierto el debate para que me comentes cuál es tu rebranding favorito, porque veamos estos dos que nos quedan y vamos a ver si están tan acertados como los demás. Bueno, otra de las marcas que vamos a comentar y que ha hecho un rebranding recientemente es la marca, a ver si la pronuncio bien, Pfizer, Sí, es la marca de las vacunas que eh, se ha posicionado para combatir con el COVID y justamente a partir de toda esta crisis sanitaria y de ser una de las pioneras en promover la vacuna ha, se ha visto obligada a hacer un rebranding de su marca ya que tradicionalmente se asociaba con unos valores y ahora lo que quieren reflejar justamente es que están a la vanguardia y que están aportando muchas innovaciones a lo que es la ciencia y por tanto han querido reflejar eso en su identidad gráfica. Veamos qué cosas han hecho. Estaba viendo el vídeo de presentación de lo que es el nuevo cambio de Pfizer y la verdad es que no tiene desperdicio, está muy bien hecho como es esa presentación de la nueva marca y una de las asociaciones más importantes en lo que es el nuevo símbolo, porque antes no contaban con símbolo, es eh, que se ha añadido una especie de hélice entrecruzada. No llega a cruzarse en lo que es este símbolo, pero sí se quiere asociar a lo que es la cadena del ADN. Y. y... no sé, cada uno que opine lo que quiere. Lo que quiera, yo creo que también lo han hecho muy bien. Y, y aquí está abierto el debate en comentarios. Y por último, vamos con este rebranding, que aquí ya sí empiezo a tener mis dudas. Desde dos puntos de vista de diseño y marketing, estamos hablando del nuevo logo de Kia. Kia, la marca de coches. Teníamos una marca antes que era bastante clara, las letras de Kia en rojo y un símbolo que lo rodeaba de cierta manera y ahora nos encontramos con, con unas letras mucho más alargadas al, en el plano horizontal y que incluso se confunden porque llegan a juntarse totalmente. Es un trazo que intenta simular que es continuado pero a partir de letras que son como un intento de futurismo, no sé... El caso es que en lo que son los coches queda medianamente bien, en algún momento que se te vaya así el ojo puedes llegarlo a confundir y no leer bien lo que pone. Pero está claro que en el plano físico, es decir, aplicado a redes sociales u otro tipo de formatos, no se lee KIA, se lee KN, al revés la N, pero no se identifica bien lo que es la marca, con lo cual tanto a nivel de marketing como de diseño hay un desajuste, hay un, un balance que no está bien hecho. Aunque está claro que en, en términos de conseguir esa innovación, ese futurismo sí lo han conseguido. Y nada, esto lo quería proponer simplemente como otro ejemplo en este caso de algo que no creo que esté tan acertado, pero ya para finalizar este podcast que hemos tenido en el día de hoy, dejo abiertos los comentarios para saber cuáles son tus opiniones y si has estado aquí oyéndolo, te invito a mucho a ver las imágenes gráficas en el formato vídeo. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!